0: Cavalarenas, você ouvinte que está acompanhando a gente no YouTube mais uma semana aqui, você ouvindo, vendo, assistindo, sei lá qual é a modalidade que você escolha, o podcast do Clube dos Generais feitos, feito pra você, que não pode ter um blindado em casa. O pessoal já tá me zoando, que eu tô atrasado aqui, que a gente Poxa, tá. Poxa, um tá minuto nada, aí, cara. dois minutos aí, gente, dois pelo minutos. amor de Deus, Todo mundo é brasileiro aqui, todo aí. mundo tá atrasa. <risos> Falar nisso, já primeiros abraços para o pessoal que acompanha a gente dos Estados Unidos, de Portugal, de Angola e de outros recantos por aí. Um abraço para vocês. Na mesa aqui, já fazendo introdução, Paulos, meu caro, professor analista de defesa, Renato Closs. Como estamos? Tudo bom, Mac? Saudações, cegeanas. Tudo bom contigo? Tudo Hoje nós é. temos
1: um... Hoje nós vamos voltar às origens... Não é? Campanhas militares, é, vamos, lógico, vamos citar um pouco a Ucrânia, o Níger, tudo bem, mas hoje nós vamos falar uh, uh, da campanha das Aleutas, ou, da, ou a campanha das Ilhas Aleutas, que é uma campanha muito pouco conhecida,
0: até para aqueles Exatamente. que estudam história militar, e nós Exatamente. vamos explicar por quê. Maravilha. Uh, já deixando aqui os nossos abraços, Henrique Rudel Chaves... Tá aqui com a gente desde cedo, Fernando Terrabuio, Klosterman tudo bom, cara? Luiz Meirelles, Emilson Ricarte, Alexandre Steiner Zilk, Igor Carbas, Yuri, Yuri. Galera junto aí, Cláudio Vitor, aguardando a live ansiosamente. Vamos para lá, vamos falar de Segunda Guerra Mundial, mas como o Paulo disse antes, vamos fazer uns uns, uns, uns prolegômenos aqui. Manda, Paulo. Isso. ah Primeiro, a... Ah, ah, ah. O, o, o nós
1: e o CG, nós gostaríamos de enviar nossos sentimentos ao nosso querido Truscott, que perdeu a esposa essa semana. É, o Truscott, vocês vão se lembrar que ele a, a, participou a, a, de um episódio há pouco tempo atrás, que é o Reinaldo. Ele e o, o, o Panzer Mayer nosso querido Maier. O Reinaldo é uma pessoa sensacional. Eu, eu cheguei a conhecê ela em São Paulo, a Denise. Então, mandar nossos sentimentos a ele, a toda a família, muita força nessa, nessas horas, porque a gente sabe que é difícil. Sem dúvida. E falar que nós estamos juntos, que ele precisar, a gente sabe que we are a feel but a band of brothers. Então, pode contar com a gente, ele sabe disso. É, é, infelizmente, essa notícia ruim, mas vamos seguindo aí e mais uma vez mandando nossos sentimentos para ele e a família, né?
0: Isso aí, forte abraço nosso para todo mundo aí. Força. Força. Isso aí. Vamos lá, então? Vamos. Efeméridos, efemérides do dia. Eu tô meio gago hoje, hein? Vamos <risos> lá fazer uma, uma recapitulação de algumas coisas interessantes, importantes que aconteceram por aí. Em 15 de agosto do ano de 778, aconteceu a Batalha de Roncevaux entre as tropas dos francos e as forças bascas. A vitória basca foi tão forte, tão acachapante... Que vários registros históricos da época, dos francos, claro, uh, registraram trocando bascos por mouros, já que os mouros, os árabes, eram uma força militar muito mais competente, muito mais conhecida, muito mais respeitada na época do que um bando de basco que estava lá no norte da Espanha, no meio do, do, da montanha, vivendo a vida deles, né? Mas tinha moro no meio também, porque ali virou Sim. todo mundo e ninguém pode mexer com basco aí, ó, aqui que tá. Exatamente. Então, a situação é que os francos estavam saindo da Península Ibérica depois de atacar a Pamplona e os bascos moeram a retaguarda franca. Não teve muita conversa aí. Tinha um estreito ali, um um passo, né? Nos Pirineus. E caíram em cima. pessoal especialista em em guerra de emboscada, principalmente em ambiente montanhoso, e moeram, moeram os francos. Entre os mortos estava um tal de Rolando, um comandante que ganhou fama histórica aí pelos séculos posteriores, fama literária, fama social, né? Ele foi transformado em um modelo de comportamento para todos os cavaleiros medievais posteriores a ele e ajudou a forjar aquilo que socialmente se entende, se se entendia né como o ideal de cavalaria. Então, aquele bom comportamento que... toda aquela virtude militar e virtude de pessoa e virtude de cristão, coisa que não necessariamente correspondia ao Rolando Real, mas que isso foi devidamente montado em cima da bravura do Rolando em campo de batalha. Então, para quem gosta... Exatamente. Para quem gosta de literatura medieval, procura aí, eu acho que faz um tempo que eu não vejo edição nova em português, e se tiver é só antiga na estante virtual... Uh, a Canção de Rolando, é um texto medieval muito interessante e é o, o, o grande texto francês, dá para chamar de francês, uh, é o grande texto mais antigo que se tem notícia, é o, a Canção de Rolando. Então, é várias importâncias históricas somadas aí nesse fato. Né? Uh, outro evento, 15 de agosto de 1920, na guerra polaco-soviética, aconteceu a batalha de Varsóvia, quando as forças polonesas que estavam no pó da rabiola conseguiram virar o jogo e vencer os soviéticos, botando eles para correr chamando pela mãe. E essa batalha de tão intensa e tão um, é, importante ficou conhecida como o milagre do vístula. Exatamente. A gente já falou dele aqui. Com o Smith ainda. Com o Smith, exatamente. Em 15 de agosto de 1945, o O imperador japonês Hirohito transmitiu a declaração de rendição da Segunda Guerra Mundial, encerrando um conflito que teve origem lá no incidente da ponte Marco Polo, em 7 de julho de 1937, que disparou a Segunda Guerra Sino-Japonesa que acabou emendando com a Segunda Guerra Mundial. Então, para o Japão, acabou sendo um... Um... um contínuo de guerra, né? O discurso do Hirohito foi gravado no Palácio Imperial, qualidade bem ruim para as condições da, da, da situação, e os termos usados pelo imperador não falavam diretamente em rendição. Eles falavam em aceitação da declaração aliada, firmada em Potsdam, não sei das que, das quantas. E foi feita também usando um vocabulário ah, que seria considerado um, um japonês clássico, então, o japonês clássico já era um pouco complicado para a população, no geral, entender. E o imperador ainda deu uma circulada, ele não falou, a gente está se rendendo. Falou, a gente está aceitando as condições da declaração, assim, acessada. Assim, então, um monte ainda de gente ficou em o dúvida. meteu até na hora da rendição, né? É, pois é, um monte de gente ficou em dúvida. Tá, a gente perdeu a guerra, então, a gente não perdeu, continua lutando, não continua, o que, que aconteceu? No fim das contas, O disco que foi registrado, essa gravação, que foi tocada no rádio ao meio-dia do dia 15 de agosto de 1945, esse disquinho está em exibição no Museu da Rádio Difusão da NHK, que é o órgão estatal de transmissão do Japão, o equivalente da BBC no Japão. E para quem está acompanhando no YouTube, tem as imagens ali, uma ilustração do Rolando na batalha, algumas fotos do milagre do vístula e o disquinho com a voz original do do imperador Iruito, Uma coisa bem interessante. Ah, Essa gravação foi já digitalizada e foi melhorado o áudio. Então, quem tiver interesse não é muito difícil de achar para escutar, de fato, como foi essa declaração ah, em 15 de agosto de 1945. Por fim, em 15 de agosto de 1769, nascia em Ajácio um sujeito que viraria o mundo de cabeça para baixo Era um francês nascido na Córcega de família com origens toscanas. Baixinho. Baixinho, 1,68m, ele se tornou um dos grandes líderes militares, um dos maiores líderes militares da história, com influência não só na Europa, mas também na Ásia, na África e no continente americano. Além da área militar, o Napoleão também ajudou e atuou de forma intensa na política. Então, ele deu direitos civis iguais aos judeus franceses, né, igual a a outros cidadãos, e fez isso também com protestantes em países católicos, em católicos em países protestantes que estavam sob domínio francês. E até essa posição em defesa dos judeus era tão intensa por parte dele que a igreja ortodoxa russa declarou ele um anticristo e inimigo de Deus para ver como, como que o negócio... A Rússia sempre entendendo o negócio meio atravessado, né? Enfim. Exato. Ah, ele também fez, o, o Napoleão, reformas educacionais na né? educação básica, educação superior, é, reformas linguísticas, reformas no Código Civil, Código Napoleônico, é, sistema de taxas, criou o primeiro banco central francês. Então, é, não é só na área militar que ele se destaca, né? E, e mesmo depois da, da queda e da morte dele, a influência permaneceu intensa, uh, tanto nos processos de independência da América Latina, quanto também no posicionamento polonês na busca pela independência da Rússia e também espalhando essa essa movimentação pós-era napoleônica, a gente pode falar também processo de unificação italiana, processo de unificação alemã, é, o surgimento dos grandes nacionalismos do século XIX, um negócio, é toda uma efervescência que vai... É, chegar na nossa contemporaneidade com tantos elementos que a gente vê hoje em dia tão presentes ainda. Então, inegável a importância desse, desse camarada, esse, você admirando ou odiando a figura dele, é uma figura incontornável para a história, não só para a história militar. O que vai surgir de gente especialista em Napoleão
1: depois do filme...
0: Nossa, Nossa tem um ver. filme no fim do apareceu ano agora. Um tanto de gente
1: lá no CG era que nem aquela época que apareceu o um tanto de Zaitsev um tanto uhum. de a, 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 soldados que participaram da, da Easy Company, do Band of
0: Brothers. Vai aparecer um tanto de Napoleão aí. Ah, até o Yuri comentou que proibiu o ensino de história. Cara, a história, enquanto ciência estava nascendo, aí, né? Ela. Início do século XIX, a história ainda era quase uma sub-área da filosofia. E ela passou a ser considerada ciência justamente na era pós-napoleônica. Então, toda essa busca por cientificizar o conhecimento. Então, assim, qual história, né? História também é um negócio complicado, assim, o ensino de história sempre está dependendo do do status vigente no momento. Então, né? Depende. Vamos lá, notícias do dia, antes de passar para ti, Paulo. Está correndo a notícia de que um ataque aéreo na região de Anhara, na Etiópia, matou pelo menos 26 pessoas nesse final de semana. Esse é o maior movimento do governo central da Etiópia para tentar enfraquecer as forças de defesa de Anhara desde o final da guerra civil na região de Tigré, que terminou, pelo menos teoricamente, terminou em novembro do ano passado. A gente já falou algumas vezes desse conflito de Tigré aqui. Inclusive, tu, Paulo, falou muito bem desse conflito. Uh, você ouvinte, vá atrás aí desses episódios para entender essa, a dinâmica dessa região. Uh, segundo um médico que pediu para não ser identificado por motivos evidentes, né, quatro pessoas morreram no hospital uh, durante o atendimento de emergência, 22 pessoas morreram ou no local da explosão, ou no caminho para o hospital, e outras 55 pessoas foram feridas e estão sob cuidados médicos, e não se sabe quantas que não foram para o hospital, não foram reportadas, então... É uma coisa assim, as pessoas não sabem ainda, até onde a gente tem a informação, não sabem exatamente o que causou, só sabem que alguma coisa caiu do céu... Explodiu. Explodiu e arregaçou o negócio todo lá. No Mali... A Minusma, a missão de manutenção de paz da ONU, afirmou que a segurança na, no Mali está se deteriorando rapidamente e que a retirada das tropas da ONU, da região, vai ser acelerada. O que eu fico me perguntando, a gente já se perguntou isso outras vezes aqui, Paulo, é o seguinte, essa galera da ONU não está lá justamente para tentar estabilizar a região? Exato. E daí a região começa a desestabilizar e eles vão embora. né? Vão embora. Não dá para trabalhar tirar, desse gente. jeito. É, não, não, não tem colaboração. O caso é que as forças tuaregues do norte estão acusando as forças oficiais do Mali de violar os acordos de cessar fogo na região e de operarem junto com o grupo Wagner. Então a tendência apontada por especialistas africanos é que o movimento separatista do norte do Mali volte a ganhar força, principalmente com a retirada das tropas da ONU da região. É uma coisa que a gente já falou também em episódio aqui da questão do conflito do Mali, do norte do Mali, ser praticamente um um, um governo separado, influenciado por vários grupos jihadistas e afins. E a própria... As fronteiras, né? a geografia do Mali ali...
1: Ah, Já quase
0: que dá para ver onde vai ser a divisão do país. né? Exato. É um negócio bem, bem interessante. Não estou falando que é bom. Tem gente que, que escuta a gente falar interessante, que é curioso. Né? É... tá defendendo e... o negócio. Tem gente a que gente... Não nem mal escuta
1: e já quer... Nós apresentamos até um episódio sobre o Mali. Mais de um episódio, na verdade. Mais de um episódio. Explicando sobre o, 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 o jihadismo, a, 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 as operações francesas a, a, naquela época. A, a, e estamos citando agora já é constante desde o do ano passado dos golpes a, 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 militares, golpes de Estado e da, do crescente, a, 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 do, da crescente ação dos grupos de jihadistas. E ali tem vários grupos, grupos de jihadistas que lutam entre si, não é apenas contra o governo, não. Ali é um contra todos, todos contra um. Então, mais uma região. E isso, Mac, e até que nós citamos no episódio sobre o golpe militar do Níger, é algo que precisa ser uh, uh, discutido muito bem, porque, uh, no caso, deram um deadline para a situação do Níger também, já passou esse deadline, e eles ainda estão no poder, falaram que vão transferir uh, o governo, porém, ali é um barril de pólvora. Tudo bem que o difícil é alguém botar
0: dinheiro para fazer guerra ali, mas não custa nada. Exatamente, é. como a gente falou no, no episódio passado também, é, é muito tranquilo, muito imediato a gente pensar assim, nossa, mas tem China, tem Rússia com interesse na região, tem Europa também, tem a França, tem Estados Unidos, por que não? Tem um monte de coisa, mas tem um monte de gente ali em volta também, grupos locais Isso. que tem seus interesses locais ali, vão, vão defender. E até o Davi Peixoto está falando, para que serve essa tropa? E o bicho pega se ele sai fora cara, pega para a população civil como sempre. Né? Sim, eles saem, que... lavam as mãos. Exatamente, falam, olha, tem que achar uma situação diplomática. Aí. Como a situação é, que vira e mexe, piora e é, melhora ou degringola mais, que é ali Senegal e Gâmbia, né? A Gâmbia é praticamente um enclave no, no território do Senegal e é um, um, uma situação de corrupção e de pobreza absurda. E não tem... É, é, e... Árbitros internacionais para julgar ali, então, é meio é, e... é a ONU fingindo que faz alguma coisa, torcendo: olha, vocês aí tem que conversar, vocês têm que chegar num acordo, mas fica por isso mesmo. Isso aí. E nós temos que lembrar
1: também, Mac, que, e até respondendo até o, o Davi, que essas missões da ONU existem as missões de peacemaking e peacekeeping. Eu, se eu não me engano, essa, essa a, 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 a missão. É peacekeeping, é de manter a paz. Então eles estão lá para manter a paz. Eles não estão para entrar em combate. A verdade é essa. Então é a, 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 por isso que talvez eles falam, olha, nós somos, um... talvez vocês vão ter que mandar outras pessoas, outra missão com um poderio militar para conquistar a paz, porque há essa diferença. E para eles, às vezes é até melhor sair do que ficar e acontecer como aconteceu na Bósnia, onde a, a missão, miss, várias missões da ONU, os holandeses, por exemplo, não conseguiram fazer nada contra os sérvios, matando o, 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 os bósnios, enfim, toda aquela briga que aconteceu, os muçulmanos. Uhum. A, a, então, é isso aí. Às vezes é. eles não podem engajar
0: no combate. Tu falou de Níger também. Oi, no Níger, é, esse final de semana... Autoridades militares se encontraram com autoridades islâmicas para discutir a situação do governo, se passa, se não passa, se vai para. devolve para a mão civil e tal. Enquanto isso, a comunidade dos estados da África Ocidental considera, ainda considera opções para forçar a devolução do governo do Níger para a mão civil, e aí eles estão considerando também uma intervenção militar. Vê que intervenção militar feita por países da região do oeste da África né? pessoal de casa cuidando dos seus problemas de novo, vou insistir nisso às vezes a gente fica pisando que só gente de fora do continente tem interesse lá e a dinâmica regional continua funcionando
1: Isso. e e outra coisa é que essas potências estão lá só que até mesmo os franceses os e americanos, os americanos, como nós uh, uh, citamos no episódio sobre o Níger, uhum. que o, o, o presidente, quando eles, uh, os americanos e os franceses saíram do Mali, a primeira coisa que o presidente do Níger fez foi, vem para cá. É. Então o Níger se tornou um baluarte contra esses uh, uh, jihadistas, contra, contra uh, uh, esse radicalismo islâmico da região. E, e a população, desde que uh, até quando aconteceu esse golpe de Estado, e depois do golpe, desse golpe de Estado, o golpe militar, no caso, que foram os militares, Hum. a população, como nós citamos naquele episódio, é é, é, celebrando. Porque para eles, gente, eles não fazem muito parte do processo político do país. Então, qualquer mudança para eles... É um fio de esperança. Sendo Exatamente. militares, ainda mais num país onde o Sahel, onde várias pessoas morrem, é, conflitos, os militares no poder, no poder de, às vezes passa esse sentimento de segurança. Então, para eles, é nada mais do que e poxa, os americanos e os franceses estavam aqui e continua a mesma coisa, a situação está piorando. Então, quer dizer que vamos deixar esses atores locais, esses atores vizinhos tentar resolver essa situação. Até porque Estados Unidos, talvez a, a, a França ameaçou entrar em ação, mas até agora
0: só conversa. Sim, a França consegue a proeza de conseguir a má vontade de todos os envolvidos na região. Exato. Então não tem também por que forçar uma presença lá sem, sem um objetivo claro. Né? Ah, vai piorar ainda mais. Exatamente. E daí depois dessa conversa do, da, dos militares com as autoridades islâmicas, algumas horas depois... Ah, esses mesmos militares falaram o seguinte: a gente vai atrás de solução diplomática menos menos para o presidente deposto ah, que está sendo acusado de alta traição e por minar a estabilidade e a segurança do país. Então até podemos devolver o poder para os civis, mas não para ele. Não para ele. E esse vai né? rodar na mão. Uhum. Vai porque ele
1: possui, a uh, uh... gente, imagine o tanto de briga política que deve, deve ter dentro do Níger, dentro de todos esses países, nós falamos que o, 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 o presidente e o chefe militar que tomou o poder, eles já não vinham muito bem já há um tempo, então é isso, quem está no poder vai tentar eliminar quem está na oposição. E eles Hum. estão fazendo isso, da mesma forma que o presidente do Níger no ano passado tentou eliminar, e no começo desse ano tentou eliminar o
0: general que tomou o poder. Exatamente. É é assim que funciona. É assim que funciona. Na Ucrânia, guerra na Ucrânia, as coisas continuam devagar, como a gente falou no outro episódio, com ataques de mísseis russos todo dia acertando a Ucrânia, principalmente a parte mais oriental da da Ucrânia, moendo, e a Ucrânia devolvendo sempre a gentileza com ataques de drones e testando as linhas fortificadas em vários pontos do fronte. Um dos ataques de drones mais significativos aconteceu contra a ponte de Kersh, a famosa ponte da Crimeia, no dia 12, e hoje os russos fecharam completamente o trânsito sobre a ponte. Então pode ser que a engenheirada esteja vendo aí se tem algum dano crítico ou se como é que dá para recuperar. Provavelmente, em função dos danos na ponte, a gente vai ter novidades nas próximas horas e também levando em consideração essa interrupção do do trânsito. né? Desculpa, essa semana também o ministro da defesa da China vai visitar a Rússia e a Bielorrússia, já começou a a visita, para alinhar as políticas da China com com essas potências, né? chamando Bielorrússia de potência, mas para alinhar com as potências locais com a intenção de minar o domínio ocidental e reorganizar as esferas de influência. Do lado da OTAN da Força, a Polônia comemorou o Dia das Forças Armadas com o maior desfile militar realizado na Polônia desde o final da Guerra Fria. E o desfile é justamente uma comemoração da vitória da Polônia sobre a União Soviética na Guerra de 1920, que a gente falou mais cedo do milagre do Visto Então fica aí A recomendação do CGCast número 78. Na Ucrânia mesmo, mesmo, a gente teve nos últimos dias o Zelensky assumindo que a ofensiva está muito mais devagar do que todo mundo esperava e ele fazendo um pequeno expurgo, mandando embora um monte de comandantes militares ligados a... um monte de oficiais ligados ao recrutamento acusando essa galera de corrupção. Então, não tá fácil, não tá simples pra ninguém nessa situação. Mas assim, notícias, aproveitando o... o, o... Esqueci o termo, cara. Essa semana tá muito difícil, cara. <risos> é, tá, tá uma bomba pra todo mundo, não tá fácil pra tá, ninguém. Tá, 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 desse jeito. É, mas o assunto do dia é campanha das aleutas. E vou fazer um, um, um introito vou fazer um prolegômeno aqui pra passar pra ti. A situação, Paulos. Beleza. A situação do Japão já estava já encaminhando para isso. O Japão já vinha em expansão territorial desde 1931, quando o Japão invadiu e ocupou a Manchúria, e depois é, agravou essa situação na guerra contra a China, desde 1937, segunda guerra sino-japonesa. A gente tem episódio aqui, o som está ruim, mas tem CGCast 23 que a gente comentou também no início do episódio, agora o incidente da ponte Marco Polo uh, em julho lá de 1937. É, então, depois disso, muita negociação aconteceu, uh, muito trâmite para organizar o comércio no Pacífico, as, uh, toda a situação geopolítica ali, o Japão naquela expansão, querendo garantir o seu, vou usar um termo que não é apropriado o Pacífico, enfim, mas é o significado. É, é, tentando garantir o seu espaço vital né? a sua área de influência ali, tentando ser independente na questão sua de sua esfera de prosperidade própria isso, né? obrigado, é isso aí e depois de muita sanção econômica, muita conversa, muita manobra diplomática, muita mentira o momento do contato com o grande inimigo ocidental veio no dia 7 de dezembro de 41 quando os japoneses fizeram um ataque ao porto americano de Pearl Harbor no Havaí Só que não foi só esse ataque, porque a ofensiva geral japonesa abriu frontes simultâneos nas Filipinas, em Guam, em Wake Island, na Malásia, na Tailândia e em Hong Kong. E nos meses seguintes a coisa ampliou para as Índias Ocidentais Holandesas, para Nova Guiné, para Singapura, para Burma, para Índia, para Ilha Salomão, para o Timor e para mais várias pequenas ilhas que... Para a gente, 2023, olhando no mapa do Pacífico, a gente assim, nossa, eu nunca tinha reparado que existia essa ilha. Exatamente. E essa ilha que nunca ninguém tinha dado a menor bola, passa a ter importância tática e estratégica num contexto de disputa pela navegação e pelo domínio no Pacífico. Então, os japoneses abriram o mapa, viram as aleutas, um conjuntinho de ilhas ali no Alasca, que fazem um meio do caminho entre o território do Alasca e o território russo, principalmente, se a gente pegar bem geral a localização, e eles entenderam o seguinte, dominar essas ilhas pode evitar que futuramente os americanos e os soviéticos se unam e ataquem o Japão a partir das ilhas Kurilas, que também é outro conjunto de ilhas que muito provavelmente você ouvinte também nunca reparou no mapa, nunca resolveu prestar atenção é, qual é a situação das curilas ali, apesar de as curilas continuarem em disputa oficial entre o governo Isso. da Rússia e o governo do Japão até hoje. Isso não está resolvido ainda, desde a Segunda Guerra Mundial. Mas, feito esse pequeno entróito, vai que a tua, Paulo, que tu manja mais do assunto das aleutas, aí já pode discorrer um pouco mais.
1: Excelente, Mac, você mandou ver aí no background. Realmente, nós já falamos aqui de várias a, 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 batalhas do Pacífico, várias e várias, citamos a queda de Singapura, a queda de Hong Kong, já citamos Guadalcanal, já falamos, e, e até mesmo nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, eles sabem, a maioria deles, quando re, relacionam a Guerra do Pacífico, geralmente relacionam com aquelas batalhas no Pacífico Central, o Pacífico Sul, Guadalcanal, Bougainville, Nova Guiné, e por aí vai, Saipan, Tarawa, e por aí vai. E a campanha das aleutas é uma campanha um tanto quanto esquecida, do, o, o, vamos dizer assim, do mainstream, de onde lançam livros e tudo mais, a campanha é um pouco esquecida. Então, é, é, seria interessante a gente falar um pouco da campanha, claro, é, é, e explicar por quê. Você explicou a primeira parte falando do background, por que que o Japão foi à guerra? Então, foi isso que você citou, esse misto de política expansionista, no caso, que é é, aquela expansão para tentar conquistar territórios e recursos naturais, o embargo, como você citou, que começou com a invasão da China e que tirou, restringiu um tanto o crescimento japonês, o desejo de se tornar um hegêmano regional, no caso, e, e assegurar uma certa influência com toda essa esfera de coprosperidade do Pacífico Oriental e e, e temos também a questão do ataque preventivo, que isso é uma estratégia que está enraizada com os japoneses e foi o que eles fizeram em Pearl Harbor, nós já citamos aqui que foi uma vitória tática sensacional e foi uma derrota estratégica monumental, todos sabem disso taticamente, pegaram de surpresa, danificaram um tanto quanto à frota do Pacífico, mas foi um erro estratégico monumental, porque acordaram a maior potência mundial da época em todo o seu poderio industrial. Então, só para a gente falar um pouquinho antes a, 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 do Alasca, a posição estratégica. Nós estamos vendo ali os mapas, vocês podem ver que a, 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 as ilhas aleutas, essa cadeia de ilhas que vai seguindo desde o Alasca até a região ali, da Rússia, e o Alasca foi comprado da Rússia, pelos Estados Unidos, por 7.8 milhões de dólares, compraram, os americanos chegaram para o Alexandre II, toma aí, ó, agora o Alasca é meu. Agora, por que eu estou falando isso? Rapidinho. Saiu uma foto esses dias de um centro de treinamento em Tambov, na Rússia, e a fachada era o mapa da Europa e da Ásia, e os russos a, 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 com o território russo, do Alasca até Berlim. Então, isso é interessante. E o, o slogan era: no caso, eles é, acredito que eles irão aprender a amar a, a pátria-mãe, Motherland. Então, o Alasca, o que era chamado de Alieska, a, a foi comprado, só que foi desenvolvido aos poucos, né? A toa que, uh, foi comprado em 1800 e, no caso 1867, só que ele co- começou a ser desenvolvido no fim do século 19 com a corrida do ouro. Então foi a corrida do ouro que começou aos poucos a, a desenvolver a região e depois a região foi anexada de fato por completo aos Estados Unidos. É, é, e desde o começo do século 20 os americanos sabiam que o Alasca e as Aleutas, as ilhas Aleutas, eram eram, no caso, o um território extremamente importante. E nós podemos falar isso através de dois teóricos estrategistas uh, uh, super renomados que nós já citamos aqui. O primeiro, Mayhem, teórico estrategista naval, que citou que as Aleutas seriam um eixo de avanço a um ataque rumo ao Oriente. E o outro que citou também, e que já foi citado por, aqui no CG várias vezes, foi em 1936, 1928, perdão, com Billy Mitchell, que citou que uh, uh, quem detinha o Alasca detinha o controle do Pacífico. Mas ele queria apenas dizer que quem possuía o Alasca e as aleutas possuíam uma cabeça de ponte para poder atacar a Ásia, a Rússia, o Japão e tudo mais. Então, os americanos sabiam da importância uh, 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 e da defesa do Alasca, e os japoneses
0: também. Então, Lem- os japoneses. Lembrando que, Sim. só dando um gancho, essa parte que a gente vê, quem está acompanhando, acompanhando no YouTube ali, pode ver principalmente no primeiro mapa o mapa que está em preto e branco tem uma parte é, bem próxima entre os continentes, que isso no inverno congela. Isso você passa andando, a migração dos povos é, indígenas, povos originários do continente americano, foi tudo por aí a pé, né? Então, até que se prove o contrário, que houve navegação também, enfim. Mas muita gente passou por ali a pé. Então, isso. às vezes, precisa de uma rota. Às vezes, né? Cabeça de ponte mesmo, de desembarque, dependendo da situação. Você precisa chegar. Não que seja fácil chegar nesse canto do inverno, no inverno, com tudo congelado. Mas teve uma galera que fez isso há 20, 30, 40, 50 mil anos atrás. Isso aí. Então... É, acaba sendo uma ligação física também entre a Ásia e a América do Norte, uma área
1: estratégica, de fato. E, e agora vamos citar os japoneses para a gente entender um pouco a campanha das Aleutas. Vamos tirar os americanos de lado por um, um, um pouco e falar um pouco dos japoneses. Mac, você citou aí quando você estava falando do background. É, é, depois de quatro, cinco meses, depois de Pearl Harbor, o que, que os japoneses a, a, haviam conquistado no caso? Harbor caiu no dia 7 de dezembro, a conquista das Filipinas uh, uh, veio uh, uh, no ano seguinte, tudo bem, foi uma vergonha e tanta para os japoneses aquela disputa em Batam, porque outros lugares como Guam, uh, as Ilhas Wake, Hong Kong, Singapura, a captura da Malásia, a captura da Birmânia ocorreram de uma forma espetacular, até mesmo para os japoneses, e até eles não estavam acreditando tanto nessa sequência de vitórias. E uma prova disso é que eles não sabiam o que fazer com o tanto de prisioneiros que eles conquistaram no começo da guerra, mais de 100 mil prisioneiros. Daí vem aquela fala do Tojo falando que todos os prisioneiros precisam trabalhar para se manter. E aí nós temos aqueles episódios, a ferrovia que foi construída da Tailândia até a Mianmar, que, no caso, Burma, na época. Nós temos a Marcha de Batã. Então, eles não sabiam o que fazer. Então, essa é uma prova de que os japoneses tiveram que sentar depois desse primeiro período de guerra e falar, e agora, o que nós vamos fazer? E Yamamoto, ele tinha todos... Nós já citamos Yamamoto aqui, e como ele era metódico, um grande estrategista, os japoneses queriam depois dessa primeira fase como nós temos ali no segundo mapa aumentar o perímetro de defesa do império ou então da esfera de coprosperidade no caso a marinha e o exército eles divergiam sobre os próximos objetivos porque a marinha na verdade ela queria conquistar o Havaí e a Austrália só que o exército falou gente como que nós vamos ocupar a Austrália e o Havaí Se nós temos 2 milhões de soldados presos na China, porque naquela época o objetivo principal do Japão não era os Estados Unidos, não era destruir, era a China. Era conquistar a China e liberar tropas para poder lidar com os Estados Unidos, se caso os Estados Unidos quisessem continuar com a guerra. Porque com a queda das Filipinas, eles acreditavam que os Estados Unidos não teriam apetite. Eu vou lutar para quê? Era assim que eles enxergavam. Só que a, 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 a... nós tínhamos esses objetivos dos japoneses, só que aconteceu algo, vamos dizer assim, que mudou um pouco a situação. Yamamoto queria estender o perímetro japonês e proteger o império. E o Yamamoto, como um grande estrategista, ele queria atrair as forças americanas e foi escolhido a Midway como o local onde ele queria destruir as forças americanas, no caso. Então, um evento que aconteceu no dia 18 de abril de 1942, que foi a incursão de James Dolittle no Japão, que foi a primeira vez que o território japonês tinha sido atingido desde 1931, quando eles estavam virtualmente em conflito na Manchúria e tudo mais. Então, foram 16 B-25 que partiram do porta-aviões Hornet, isso foi um pedido do Roosevelt depois de Pearl Harbor, e que foram empurrando com a barriga, foram empurrando, até que em janeiro de novo ele pediu para que atacassem de qualquer forma o Japão. Deem um jeito, porque a gente precisa subir a moral da população americana. Sabe quem, Mac, sabe quem que se opôs veementemente a essa incursão de James Dolittle? xiang Kai-shek, porque o, 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 a estratégia era você, o plano no caso, você atacar o Japão e pousar no território amigo na China. E o que Chiang não Kai-shek... tinha
0: combustível para voltar, né? Exatamente, que não tinha como.
1: E vamos lembrar que eles, todo mundo já assistiu Pearl Harbor aqui, vamos, vamos falar a verdade, pode, ninguém n- n- todo mundo aí, ó, a gente sabe. E vamos lembrar que os japoneses descobriram os americanos. Antes, os os americanos precisavam decolar em torno de 400 no máximo quilômetros da costa japonesa para poder chegar a salvos na China. Eles foram descobertos a quase 700 quilômetros de distância e tiveram que correr atrás. Todo mundo vai se lembrar que eles tiraram metralhadoras, botaram a a, a vassoura pintada para fingir que era metralhadora, enfim. Os 16 B-25 voaram, bombardearam Kobe, Nagoya, Yokohama, Yokozuki e Tóquio. E isso foi um um choque muito grande para os japoneses. Então, isso levou os japoneses a pensarem... Olha, primeiramente, se eles podem nos atacar... Nós precisamos aumentar nosso perímetro. Então, Midway já era um plano de Yamamoto. E depois da incursão incursão, de James Do'Little e seus 16B-25 as aleutas vieram em destaque também, porque o medo era de que os americanos, através das aleutas, poderiam usar bombardeios de longo alcance para bombardear o Japão. Então as aleutas entraram no plano, o plano no caso era o MI, e falaram, ok, você pode levar a cabo o plano, mas você precisa também invadir as aleutas. E só um porém... Chiang Kai-shek se opôs veementemente. Ah, o, o outro da foto aí, nós vamos falar, o Simon Bolivar Buckner. Um grande general americano, depois pesquisem sobre ele, ele ajeitou toda a logística, infraestrutura no Alasca para poder depois recuperar as aleutas, nós vamos falar daqui a pouco. Mas, uh, depois da incursão de James Doliro, Liro, é, Chiang Kai-shek antes havia falado, gente, não façam isso, porque quem vai sofrer a represália serão os chineses e os americanos não deram ouvidos. Foi um aumento de moral muito grande para a população, para as forças americanas, mas essa incursão custou a vida de 250 mil chineses nos meses subsequentes, porque os japoneses apenas pensaram que os americanos pousaram no leste da China. Então, o que nós precisamos fazer? Destruir todos os aeródromos do leste da China. E para os japoneses não era destruir apenas os aeródromos, é todo mundo em volta. Então, 250 mil pessoas, isso é fato, todo mundo sabe, se depois da guerra perguntasse valeu a pena ou não, não sabemos como os americanos responderiam, mas Shang kai shek estava mais do que certo, 250 mil chineses morreram nos meses subsequentes à incursão de Doliro, porque... Estavam na linha de frente. Nós sabemos como era o
0: tratamento dos japoneses em relação aos chineses. Beleza. É. E, e levando em consideração realmente que isso que você falou, a, o ataque do Niro foi é, só para ganho moral. Isso. Tática estratégica não teve impacto nenhum. 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 Foi nenhum. só para ganhar moral.
1: Foi só para mostrar que, olha, nós não estamos vencidos. É, é, foi, foi, foi algo simbólico. Aumentou o moral e muito dos americanos. Mas. Uh, uh, no esforço de guerra em geral, houve certas mudanças estratégicas como a adição das aleutas no plano uh, uh, do Yamamoto. Então, uh, do mesma forma, nós temos... Meg, acho que nós temos outro mapa que mostra uh, uh, esse mapa. Esse mapa ele mostra muito bem como foi a, 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 o balé que o Yamamoto criou para poder atacar não só Midway, mas também as aleutas. E... Muitos historiadores militares, durante os anos, eles falaram que a campanha das aleutas, ou o ataque a, a japonesas aleutas, foi apenas um ataque, a, 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 vamos dizer assim, para tirar a atenção do ataque principal, que seria, no caso, o, o, o Schwerpunkt americano, seria, a, a, no caso, em Midway. Então, eles achavam que foi, na verdade, uma, a, a, um ataque de distração mas na verdade não foi, é só a gente olhar no mapa e achar e ver que um ataque de distração, se caso acontecesse algo errado, seria muito difícil navios de uma uma frota, por exemplo, da frota japonesa, que estavam no norte, irem em socorro em em Midway em tempo suficiente. Então, a, a então não foi um ataque de distração, foi um ataque mesmo para proteger o flanco norte japonês, que depois da incursão de James Dolittle, ficou evidente que os americanos poderiam atacar novamente. Então, veio o plano da invasão das Aleutas. Ah, ah, O primeiro plano da invasão das Aleutas era conquistar as ilhas de Adak, Kiska, que são as ilhas mais a, 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 a oeste das Aleutas, e bombardear Dutch Harbor, Quantas pessoas nós que estudamos a, a, a história militar conhecem? Todo mundo conhece o ataque a Pearl Harbor, but, mas e, e o ataque a Dirt Harbor, que ocorreu a, a, no caso, bem no começo, na verdade, ocorreu em junho de 42, o ataque de Dirt, uh, Dirt Harbor. E esse ataque, e aí a gente vem falar um pouco, temos que falar um pouco da região do Alasca. Nem os americanos possuíam mapas. Corretos da região. Imagina os japoneses. Então, quando os japoneses bombardearam Dutch Harbor para depois ocupar a Kiska e Adak, uh, eles falaram simplesmente: ataca o que vocês conseguirem. O que vocês acharem que é um alvo legítimo, podem atacar. Porque eles não possuíam mapas. Nós temos umas fotos do, 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 do ataque de Dutch Harbor. Uh, como vocês podem ver, foram. Ataques, uh, atacaram hospitais, claro, mas é porque não sabiam uh, uh, depósitos uh, uh, de combustíveis, mas principalmente uh, 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 casas, norma- uh, 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 residências civis. Então, esse ataque de Dutch Harbor, em junho de 42 foi a primeira uh, uh, operação nas aleutas e nós temos um, 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 um ponto interessante, que... os os japoneses atacaram Dutch Harbor por por dois dias e o clima no Alasca naquela região do Mar de Bering nós todos sabemos que é horrível então os japoneses eles tentaram atacar no dia 3 de junho no caso e o ataque não foi como eles queriam, só que no dia 4 de junho o céu abriu, então eles terminaram de atacar Dutch Harbor e depois ocuparam as ilhas de Kiska e depois as, a ilha de Atu, não ocuparam a mas. Então, depois de Dutch Harbor, os americanos possuíam uma infraestrutura no Alasca, mas não uma infraestrutura que você pudesse uh, uh, fazer uma defesa. Então, foi a partir daí que começou, principalmente com a ajuda do general Bolívar Buckner, para montar aeródromos, bases navais em toda a região do Alasca. Então foi ele foi um dos que realmente desenvolveram a região, que fizeram, que, que, que trouxe, no caso, mais recursos, porque com a campanha se desenvolvendo no Pacífico Central, Midway, e também no Pacífico Sul, acabava que a parte norte ficava um pouco desguarnecida. Então os japoneses, em junho de 42, atacaram Dutch Harbor e tentaram a a, a ocupação de Kiska e Atu. Só que aconteceu apenas um porém. Mac, enquanto os os japoneses atacavam Pearl Harbor, e muita gente fala... Pearl Harbor, perdão, Dutch Harbor, e muitos autores falam que foi uma derrota japonesa, não foi, foi uma vitória japonesa, gente. Dutch Harbor. Mas tem gente que fala que não obtiveram nada. Nesse interim, os japoneses estavam se ferrando em Midway. Então, enquanto as coisas estavam saindo chuchu, beleza, lá no norte, Midway, e Yamamoto estava sendo jantado por Fletcher e Spruance e os porta-aviões americanos, uhum. uh, no caso. Então, Yamamoto parou por um tempo, falou, cancelando todas as operações, principalmente Midway. Mas quando ele viu que a situação de Midway já tinha ido já para o Beleléu, ele falou para essa força. a a, a japonesa no norte apoiem a ocupação das ilhas Kiska e Atu e foi isso que os japoneses fizeram então eles ocuparam as ilhas em junho de 42 e aí nós temos 11 meses de atrito entre os americanos e os japoneses porém nós temos que levar em consideração essa é uma foto sensacional em Kiska no caso isso aqui não é Atu em Quisca, mas o que nós queremos mostrar para aqueles que estão nos assistindo, olha o cenário totalmente diferente daquele que todo mundo conhece na Guerra do Pacífico. Então você tem baixas americanas, pé de trincheira, e tudo mais, totalmente diferente do que todo mundo imagina que é a Guerra do Pacífico. Então, nesse interi de 11 meses, a partir de junho até 43, o que ocorreu foi uma um crescimento enorme do poderio de guerra americano na região do Alasca. Então, os americanos começaram a montar, a a, a construir mais, no caso, pistas de pouso, perdão, bases navais para, aos poucos, irem conquistando uma confiança para depois atacar os japoneses. Só que essa guerra de atrito como vocês podem ver, olha como que os americanos já possuíam bases como essa uma base de Cold Bay, que é bem perto a, a dessa área onde os japoneses conquistaram, e esses 11 meses foram de atrito. Só que foi de atrito muito mais por parte dos americanos, porque os japoneses estavam tendo muitos recursos sendo drenados do sul. E nisso levou vários a, a, meses a até terem mais de 100 mil soldados na região, marinheiros, aviadores, pessoal de suporte para tentar atacar. Mas primeiro, vamos falar desse... Aqui, na verdade, tem 12 tem 12 chegados aqui, ó. ó um, dois, tem 12. Mas, na verdade, olha o azar. Um mês antes dos japoneses ocuparem Quisca, a, a, os americanos haviam enviado 10 civis, no caso, para... Manejarem, para operarem uma estação meteorológica. Quando os japoneses invadiram a ilha, só encontraram esses 10 japon... americanos. Dois já rodaram já de início. Sobraram oito. Um fugiu, sete tentaram fugir, mas depois acabaram sendo capturados. Então, nove é. foram capturados. Você Sim? tem um pequeno problema. Fugir para onde? É, Numa aí situação aí dessa. Tá não tinham para onde fugir, então eles passaram um ou dois dias tentando fugir, mas muitos desses americanos estavam feridos, porque os japoneses atacaram. Então, os nove foram capturados, e esse nosso amigo aqui, que eu esqueci, não vou lembrar o nome dele de jeito nenhum, que está segurando o cachorrinho aqui, esse guerreiro aí passou 50 dias sobrevivendo na ilha de Kiska até não aguentar mais e se render. Agora olha que interessante, a gente cita no caso do do, do tratamento dos japoneses frente aos prisioneiros de guerra. Esses não eram soldados, esses eram civis. Todos sobreviveram, todos foram bem tratados pelas forças japonesas, principalmente o último que foi achado então antes de ser enviado para o Japão ele foi tratado, alimentaram ele, ele se recuperou tudo depois mandaram ele como prisioneiro de guerra tudo bem, mas interessante que os 10 sobreviveram ao cativeiro até 1945 então essa é uma história bem interessante no caso, depois disso vieram só pegar mais um
0: ganchinho aqui, a gente tem uma situação tanto para americanos no geral quanto para japoneses, que é aquilo que você falou antes, ninguém tinha mapa direito disso isso. Ninguém conhecia o terreno muito bem. Ninguém sabe ex- exatamente. Você estava dependendo de é, missão de reconhecimento em tempo real. Com neblina, na maioria do tempo, com Frio. Terreno extremamente hostil,
1: clima extremamente hostil. Né? Exatamente. Uma prova disso é que... Já quase que no final de 1942, os americanos possuíam em torno de 250 a 280 aviões de combate no Alasca para poder atacar a a Kiska, Atu e os transportes, todas as linhas de comunicação japonesas. Os japoneses possuíam 50 aviões para se defenderem. E mesmo assim, os americanos não conseguiram fazer muita coisa, por quê? O clima. O clima era terrível nessa região. Nós vamos citar na Batalha de Atu que eles desembarcaram quase que sem saber mais ou menos onde eles estavam. Porque o clima era realmente inóspito. Apenas 60 pessoas moravam em Atu, por exemplo. Beck, eu só a gente citar Dutch Harbor, rapidinho, que nós já citamos o ataque, uh, morreram 43 uh, uh, americanos, no caso, 33 do exército, oito marinheiros, um fuzileiro naval e um civil, ok? E no contra-ataque, nesses dois dias, do dia 3 e 4 de junho, morreram a, 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 68 americanos. Os americanos perderam dois B-26, dois P-40 e um B-17 e seis Catalinas nesse contra-ataque. Muito pouco falado, quase ninguém sabe desse contra-ataque, mas sim, os americanos levantaram voo para tentar defender Dutch Harbor e o Alaska. Então, nisso veio o longo inverno, nesses 11 meses aí. Nesse longo inverno, a. a, a ele foi marcado pelo atrito, como nós citamos, só que foi marcado por um crescimento exponencial do poderio americano no Alasca. Então, aos poucos, primeiro que em julho, já os americanos já estavam atacando Kiska, Atu e as linhas de comunicação. Né, a era foi chamado de Kis, a, a, a Blitz de Kiska, só que o tempo não ajudava. Então acabou que, depois de um tempo, eles cessaram um pouco e tentaram construir, aos poucos, mais pistas de pouso. Chegando uma ilha a mais, eles iam pulando e chegando perto das ilhas em poder dos japoneses, Porque os americanos sabiam que se eles deixassem os os japoneses lá, os japoneses iriam fortificar as ilhas, montar pistas de pouso, e aí iriam atacar o Alasca, Canadá e os Estados Unidos. Então, de agosto de 42 até começo de 43 houve uma operação enorme no Alasca para poder aumentar esse poderio dos americanos. Enquanto os japoneses, aos poucos, iam defiando nessas ilhas que eles estavam defendendo, no caso, Atu e Kiska, no caso, os, japo- os americanos iam pulando aos poucos e... conquistando mais terreno e chegando perto dos japoneses, agora olha essas fotos nós separamos apenas para a gente ver as condições que eram no Alasca para você lutar contra os japoneses bem diferente das condições que nós conhecemos do Pacífico Central e Sul, então você tinha esse problema que mapas você tinha problema onde alguns soldados eram enviados para fazer parte desse destacamento no Alasca mas iam com uniformes de verão. Então, até os americanos possuíam esse problema. A gente fica, fala muito dos alemães, ah, ah, no primeiro ano da Barbarossa, fala, falamos muito até dos ucranianos e os russos hoje, ah, no conflito. Os americanos também tiveram esse problema. Então, conquistaram, ponto principal dentro desses 11 meses foi ah, o ataque, quando eles conquistaram a Adak, que foi no final de agosto. Então, esse foi o ponto mais próximo, que eles estavam a 400 quilômetros de Kiska. Exatamente. Agora, olha a retomada. Isso é um, uma amostra do grande poderio americano que eles construíram durante a guerra. Isso aqui é uma ilha vulcânica, gente. No mar de Bering, onde você mais da metade do ano, você não enxerga três palmos na sua frente. E olha como que eles conseguiram, aos poucos, irem construindo pistas de pouso. De novo... Bolívar Buckner, ele conseguiu fazer o a primeira operação aérea dos americanos. Ele conseguiu requisitar 46 aviões civis para poder transferir equipamento pesado para a DAC. Então, pouco tempo, a DAC possuía já quartéis, vamos supor, quartéis para os soldados e tudo mais, toda a infraestrutura que os soldados precisavam. Então, aos poucos, os americanos foram ganhando confiança. Olha, nós estamos tendo mais pessoas, nós estamos ganhando mais confiança. Então, a partir já do fim de 42, começo de 43, um plano para a retomada das ilhas, no caso, Quisca e Atu, já estava sendo a, a, a designado e planejado. Agora, nós temos que citar um ponto. É. Dentro desses 11 meses, os japoneses tentaram de várias formas abastecerem a ilha, fortificar essas ilhas, fortificarem essas ilhas. Só que com o aumento do poderio americano e principalmente o aumento do poderio aéreo e naval, essa situação ficou cada vez mais difícil para os japoneses, a ponto deles terem que abastecer as ilhas apenas por submarinos. Então, o comandante japonês, desde de junho de 42, que era o Bushiro Rosogaia, no caso, ele estava tentando abastecer, até que ele viu que não tem como mais, os americanos, possu- o poderio americano está muito grande, até que o quartel imperi- general imperial japonês falou, não, você vai abastecer não com submarino, você vai abastecer com escolta armada. A primeira escolta passou que foi uma beleza. Poxa, legal. O que, que os japoneses pensaram? Vai mandar outra. Na hora que mandaram a segunda... E nós já citamos aqui, gente. É, é, tudo bem, deu certo. A, 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 o, primeiro, o, o primeiro comboio, tudo, com a escolta armada. Mas, como nós citamos no, no episódio do Níger, às vezes você não pode, e em outros episódios também, você não pode cometer seu, o mesmo erro duas vezes. Então, os japoneses sabiam que eles haviam sido detectados na primeira vez, não fizeram nada, abasteceram, beleza. Na segunda vez, os americanos mandaram uma força-tarefa a, a, comandada pelo almirante McMorris e que acabou encontrando esse comboio japonês perto da ilha, das ilhas Komandorsky, que nós temos depois a, a, o mapinha, nós, nós vamos colocar aí. E essa batalha essa batalha naval é muito interessante, porque foi uma batalha naval curta, poucos navios de cada lado, mas foi uma batalha naval em 1916, 43, no caso 26 de março de 1943, onde não havia nem aviões, por exemplo, ou submarinos. Então, dizem que foi uma batalha à moda antiga, à moda do século XIX, do século XVIII, aquela batalha onde você encontra seu oponente, tenta manobrar, botar ele no seu raio de ação e lançar chumbo. Então o que aconteceu é que McMorris possuía, no caso, dois cruzadores leves, dois. Cruz... Não, na verdade, McMorris, perdão, e sua força possuíam dois cruzadores e quatro destroyers, enquanto que Bushiro Rosogaia possuía, no caso, dois cruzadores leves, dois cruzadores pesados e quatro destroyers. Isso em 26 de março de 1943. Os americanos interceptaram perderam o USS uh, Salt Lake City, se eu não me engano os, ame- os japoneses também perderam um, no caso, se eu não me engano foi um cruzador pesado, agora me fugiu, perdão só que o McMorris estava longe da sua base, sozinho e sendo superado em números só que Rosogaya, tentando, Boshiro Rosogaya, tentando uma vitória completa foi atrás dos remanescentes da frota americana e logo ele conseguiu ser cercado por quatro três, se não me engano quatro não três destroyers e foi derrotado ele ficou com medo de que um poder aéreo Cold Bay e Adak poderia ajudar essa nessa batalha então a, a, ele acabou se retirando e isso você citou aí Mac mais cedo que o Zelensky o que, que ele fez essa semana expurgou um tanto de genera- um, um monte de general e tudo mais generais, enfim. Olha aí, os japoneses, ó, ó, com Rosogaia. vai embora, amigo. Mete o pé, tal, beleza, ok. A partir então de Komandorsky e dessa batalha naval que deu a supremacia ali um pouco na área em termos navais para os americanos, veio a operação Caranguejo ou a operação Land Crab que ocorreu do dia 11 ao dia 30 de maio de 43, que foi a retomada uh, uh, das ilhas, uh, uh, primeiro da ilha de Atu e depois Kiska. Por que, que atacaram Atu e não Quisca? Primeiro, é, 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 o almirante na época, no caso que já era o, o, o Thomas Kincaid, no caso o almirante americano, que por sinal era um excelente, estrategista, ele citou que, olha, em vez de atacar Quisca, que tem uma guarnição maior, vamos atacar Atu, que tem uma guarnição menor, porque nós temos faltas de barcaças de desembarque e, quem sabe, se a gente conquistar Atu, as tropas em Quisca antes da gente atacar. Essa era a ideia. Então, começou, a partir do dia 11 de maio, a invasão da ilha de Atu, no caso, essa invasão, como nós podemos ver aqui no mapa, ela foi os americanos não, não possuíam mapas do interior da ilha. Então, o plano era exatamente desembarca e inco- a Força Norte, no caso, como vocês podem ver aqui, desembarcaram na Baía de Holtz e a Força sul desembarcaram na Baía do Massacre. Esse é o nome da Bahia. E se vocês forem ver aqui, os nomes são bem sugestivos, como Murder Point, como o point do, assa, do assassinato, sei lá, do assassino, enfim. Ah, 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 ah. Vários pontos não possuem mapas, então o plano era, ataca pelo norte, ataca pelo sul, encontra as forças japonesas, que depois eles calcularam que possuíam 208, 2.800 soldados, eliminam, eliminam esses, eliminem esses japoneses, se encontrem e termina de limpar a ilha. E foi isso que aconteceu. Agora, pessoal, vocês que estão nos assistindo, olha as condições climáticas durante a batalha. Existe uma lama nessas ilhas, que são ilhas com solo vulcânico, que se você atolar, a Rasputitsa passa longe. Rasputitsa é buraquinho quando você está indo para a fazenda. Isso é lama que os americanos precisavam desmontar o caminhão, o jipe, enfim, para poder levar o que dava, porque o resto ficava por ali. Então os americanos atacaram a ilha de Atu do dia 11 ao dia 30 de maio de 1943. Quem defendeu a ilha foi o coronel japonês, no caso Yasui Yamazaki. E era um general que... Perdão, não era um general, era um coronel, mas com experiência, já em batalha. Então, o que ele fez foi o que todos os comandantes japoneses, quando, em super, uh, quando não estavam em superioridade numérica, na maioria das vezes, fizeram durante a campanha no Pacífico. Foram vendendo terreno de forma cara de uma forma bem cara para os americanos então os americanos atacaram pelo sul atacaram pelo norte e as pont- os pontos principais que eles sabiam, porque não possuíam mapas de forma correta, era que deveriam atacar pelo norte na barreira de Holtz, pelo sul pela baía do massacre e atacar rumo aos passes os passos e os desfiladeiros os japoneses, eles sabiam muito bem, e nós vimos durante a guerra eles sabiam muito bem se camuflar Agora, você encontrar o inimigo que está camuflado e sob a neblina, é quase impossível. Então, um fato interessante da campanha, nessa batalha da retomada da ilha de Atu, é que as armas, os navios de guerra, eles deram pouco, o, o apoio foi pouco no início do desembarque, porque eles não sabiam não tinha como, não enxergavam nem mesmo os navios não tem então, visual e não tem coordenada não tem nem nada, não tem, que fazer. não tem mapa não tem visual, o avião que foi enviado para uh, uh, reconhecer o terreno tudo mais, o que está que acontecendo, voltou pela, uh, devido ao clima tudo isso, então os americanos eles foram aos poucos uh, uh, penetrando norte e sul para tentarem cortar a ilha ao meio eles já sabiam que a maioria dos japoneses Estavam na parte oriental da ilha Então para o Yamazaki ele só, A única coisa que ele tinha que fazer é Queimar os documentos E vender o terreno mais, a, a, De a forma mais cara possível E esperar pela ajuda Da marinha japonesa Que nunca chegou Até que mandaram a mensagem para ele De lute com honra E morra com honra Como mandaram para o Kuribayashi Mandaram para todos os outros generais Uh, uh, nas batalhas do Pacífico. E foi isso que os japoneses fizeram. Uh, no caso, eles conseguiram uh, segurar os, japon- os americanos, no caso, por quase 20 dias de batalha. Uh, uh, no caso, já lá para o 15 dia, as coisas já, já tinham cercado grandes forças japonesas. Vai lembrar que os japoneses estavam famintos, porque não eram abastecidos. Então, chegou que no dia 29, ocorreu a famosa carga... Banzai dos japoneses Mas agora a gente tem que fazer um Tem que citar algo A campanha das aleutas É muito pouco conhecida Já citamos aqui várias vezes hoje A maior carga Banzai de toda a guerra No Pacífico foi No dia 29 de maio de 1943 Na ilha de Atu onde, Onde quase mil soldados Japoneses doentes E aptos para o combate Atacaram sobre a chefia De Yamazaki liderando as tropas, atacaram as forças uh, uh, americanas já na área de uh, essas só um momentinho, é né, você botou essas fotos aqui, como os americanos não possuíam mapas a uh, uh, que eles podiam confiar de fato, eles acabavam sendo uh, uh, acabavam entrando em caminhos que os japoneses já esperavam eles. Para mostrar como que a uh, Tu uh, atu foi o paraíso dos defensores. E os, os japoneses com pouco poucos recursos conseguiram segurar os americanos do dia 11 até o dia 30 de maio, até que no dia 29 essa carga Banzai é a maior carga de toda a Guerra do Pacífico. A carga que romperam as, as linhas americanas, diga-se de passagem, mas que perdeu o ímpeto. A gente sempre fala que o ataque vai perdendo o ímpeto até que eles os americanos conseguiram se reorganizar e destruir. Agora, a defesa da ilha a, a, dia 30 de maio, oficialmente, acabou a guerra, né, a retomada de Atu. Só que os japoneses lutaram até agosto, até em agosto. Vamos lembrar do, do, do japonês que veio para o Brasil vira fazendeiro, que ficou até a década de 70 lá, né, no, no do Pacífico. esse aí Exatamente, tiver
0: que achar esse... o comandante dele no Japão, falou, ó oh, cara, você Não, vai agora Você pode ir lá para a ilha, de pra... cara só diz que vai se render... Com ordem do comandante dele. então pô, Exatamente. Vamos fazer então, um turismo aí. Todos participaram dessa carga Banzai,
1: a ponto de que mais de 2 mil, deixa eu pegar a cifra correta aqui, em torno de 2 mil, os americanos encontraram 2.531 japoneses mortos e apenas 28 sobreviventes. Isso mostra uh, como foi difícil a batalha, não, em termos, não apenas em termos logísticos. Termos de, de, de clima, que o clima talvez foi o pior de. Eu acredito, se a gente for comparar entre Nova Guiné, Papua Nova Guiné e Aleutas, eu ainda fico Aleutas como o lugar mais difícil em que os japoneses e americanos a, a, se encontraram. E os americanos perderam quase que 600 soldados mortos em combate e outros 1.148 feridos. Só que perderam quase mil soldados também por doenças, pé de trincheira e outras doenças a mais vale lembrar que a, a, a divisão principal americana que foi enviada para lutar, para recuperar Atu foi a sétima divisão de infantaria que estava treinando em, na Califórnia para ser enviada para o teatro de operações do norte da
0: África a, então, a, gente fala, a gente fala dos italianos que mandaram o pessoal artilharia alpina para lutar na planície da Ucrânia Exato. Nossa, mas os italianos, olha só a cagada que eles fizeram: mandar os alpinos pra Ucrânia. Olha e os caras treinando na Califórnia para ir pra África e daí jogam os caras no Alasca, entendeu? Era a sétima, não, e era a sétima <risos> divisão
1: motorizada. O que, que eles fizeram? Tiraram todos os veículos, vai embora os veículos, e agora vocês vão aprender, vão treinar para desembarcar, operações de desembarque ofensivas. E sabe quem que treinou esse bando de louco? Roland Mad Smith. Então, você já vê que o povo já era doido. Mac, eu vou te pedir para voltar algumas fotos naquela que nós temos as tropas desembarcando. Na verdade, essa aqui, essa foto da direita mostra os soldados desembarcando para irem rumo ao ao Alasca e depois conquistar a Ilha de Atu. Você consegue ver algum casaco? Isso aqui é, é, é é é o uniforme normal. Então, os americanos, depois, eles receberam, durante a campanha, eles receberam um uniforme uh, uh, melhor, mas isso foi aos poucos. Os comandantes, uh, uh, Bolívar, Buckner e DeWitt, eles imploraram uh, uh, para o comando americano para, olha, se vocês estão mandando essa divisão que estão treinando para lutar no deserto, deixa a gente pelo menos colocar um comandante nativo da região? Não. Deixa a gente colocar então um oficial de ligação que é nativo da região e que conhece?
0: Não. Sabe que pagaram um preço? Tá... Ah, é, e tentaram bastante eu até separei umas notinhas para complementar e e a hora chegou eu achei assim, será que eu vou conseguir usar minhas notinhas? consegui teve um grupinho que foi organizado lá pelo pelo comando local que ficou conhecido como Castner's Cutthroats ou os degoladores de Castner era 65 camaradas só A maioria deles, se não todos, eram nativos do Alasca. Então, tinha uns caras que eram caçador de foca, uns que eram pescadores, uns que tinham os afazeres ali e juntaram esse comando. E como não eram militares de origem, o comando não fazia questão de aplicar regras muito rígidas para esse pessoal bruto, que não teria como seguir esse regulamento novo numa situação em que não fazia sentido... Né, todo um regulamento militar, dá treinamento, base de fuzileiro para os caras, não, não faz o menor sentido isso. Então, apesar desse nome ameaçador aí, que inclusive foi dado pela imprensa, né, não pelo, pelo grupo, a missão principal desse grupo era trabalhar como guia para as tropas, era uma galera local que sabia um pouco mais onde que dá para desembarcar, onde que não dá, onde que dá para andar, onde que não dá, como é que dá para fazer ali na região, e também foi uma das principais tropas de reconhecimento. Então fazer um reconhecimento para um lugar onde talvez acontecesse um desembarque. O pessoal ia com um barco de pesca, né, tradicional ali deles, e ia fazer o reconhecimento, voltava a passar. Essa galera passou muita informação para pro comando, falando, olha Esquece esse negócio do motorizado. Olha, esquece esse negócio de, de uniformezinho padrão. Vai dar merda. Diz para esse pessoal trazer casaco e comida, senão eles vão morrer tudo. Isso Acho aí. que tá mudo o é. teu... Isso aí. E o comando americano ignorou os nativos da região e mandaram os camaradas com o uniforme de Califórnia, praticamente, para lá. Uma, 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 uma gandola mais por cima... E as primeiras ações, começou a morrer gente adoidada. Por quê? Falta de casaco, falta de comida. Então, esse pessoal teve que ir atrás de agasalho, local, de roupa. Nossa, mas é roupa civil? É. É para esquentar a alimentação da terra. É é o que tinha para fazer, porque o o comando não conseguiu avaliar o tamanho da dificuldade e as características tão específicas desse desse teatro de guerra. Outra coisa, Coisa que eu ia comentar aqui antes de... Eu tenho, tenho várias coisinhas para comentar. Pode mandar é, bala. Posso ir falando aqui? Vai, vai, que a gente vai piano. Então tá bom. Isso aí. É, deixa eu só agradecer a contribuição financeira do Emílson Ricciardi aqui para nossas atividades online. Valeu, Muito obrigado, Emílson. Emílson. Vou botar aqui na tela. Faz um tempinho já que ele colaborou, mas chegou o momento do agradecimento, não é mesmo? Nesse ataque que você falou, nessa carga banzai, tem um, um camarada que merece destaque, chamado Nabu Tatsuguchi. Esse cara era um médico japonês que participou da campanha como cirurgião, mas também como, como soldado de, de fronte, como praça é, direto. Ele era, entre várias coisas que ele foi, ele era adventista do sétimo dia. Primeiro e ele o primeiro nome est... era Paul. Era Paul, exatamente. Paul, ele é. estudou medicina nos Estados Unidos... A família dele morou nos Estados Unidos, ele pediu a noiva em casamento em território americano, quer dizer, ele tinha toda uma uma relação, toda uma ligação com, com os Estados Unidos e por isso ele foi recrutado como praça, não como oficial, justamente por essas ligações a mais que ele tinha. Esse cara deixou um diário detalhadíssimo sobre todas as operações que aconteceram. E ele morreu nessa carga... e o diário dele foi recuperado. Acharam o diário começou a a, a circular. E como começa a circular, todo mundo que, que já tem alguma experiência militar sabe que história militar sempre aumenta um pontinho como vai passando. E principalmente dependendo de tradução e de adaptação, várias traduções começaram a circular na tropa Algumas aumentadas, algumas exageradas, algumas deturpadas, mas o fato é, começou a circular. Perdemos o Mac, gente? Acredito que bombardearam as comunicações do Mac. Mas,
1: se caso ele não voltar, com o, 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 o resto das informações que ele estava trazendo, a gente... MEC congelou nas aleutas, exatamente. Bomba- Agora os japoneses ou os russos te bombardearam, Mac. É isso aí. Deixa eu ver se ele vai conseguir voltar. Acredito que ele já esteja voltando. Porém, pessoal, terminando sobre essa essa campanha, nós citamos no começo do episódio a questão do por que que as Aleutas e essa campanha não não é tão conhecida como as outras, no caso, porque ela foi ofuscada por Midway. Midway foi uma das maiores vitórias americanas no Pacífico e em toda a sua história também. Então, essa vitória foi, a, 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 essa campanha em si, o desembarque nas aleutas foi, no caso, a, a, eu também pensei que era minha internet, eu pensei que era minha internet também, então eu falei, Ih, meu Deus, eu acabei caindo, mas é, é, a vitória americana em Midway acabou ofuscando um pouco as operações nas aleutas, a ponto de Nimitz, a, a, que acreditava que o Schwerpunkt, ou seja, que o, 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 o ponto... O, o ataque principal, a força principal seria em Midway, criou uma força-tarefa no Alasca apenas para fazer frente se caso ocorresse algum ataque por lá. E houve o ataque, tudo isso. E é interessante que uh, Robert Theobald, que era o almirante comandante das forças uhum. a, a, americanas, navais americanas, no começo, em 42, ele estava desacreditado com os informes de inteligência devido a Pearl Harbor. Então acabou que ele, em vez de defender as outras ilhas, ele resolveu defender apenas o Alaska e Dutch Harbor. Não conseguiu defender de forma devido ao clima, devido à surpresa, não defenderam de de uma forma eficiente Dutch Harbor, mas temos que ver que logo depois, as, as operações subsequentes mostraram que os americanos aprenderam um tanto e Outro ponto é que em Midway nós citamos Joseph Roquefort, que foi o oficial que uh, quebrou o código japonês. E grande parte desse código que foi quebrado foram de informações em referência ao ataque às aleutas. Então, Robert Theobald não acreditou muito, pagou para ver e depois os americanos demoraram 11 meses para poderem uh, ganharem confiança e atacarem novamente até desalojarem os japoneses. E como nós citamos, no caso eles atacaram Kiska porque achavam que uh, atacaram Atu, perdão, uh, e conquistaram a ilha porque achavam que com a conquista da ilha a posição dos japoneses em Kiska se tornaria insustentável e foi isso que aconteceu. Quando uma força tarefa de guerra estava preparada para atacar Kiska em agosto, já não havia mais nenhum japonês na ilha. Então acabou que esse plano, através de Bolívar Buchner, o almirante Kincaid, acabou dando certo. E isso aí falamos um pouco da campanha das Aleutas, que é uma campanha esquecida por muitos historiadores, mas que teve o seu papel estratégico muito grande, até porque com a vitória e reconquista de Atu, os japoneses, Tiveram mais um flanco desguarnecido, que no caso era o flanco, flanco norte, e ataques poderiam ser feitos a partir das aleutas até as curilas e o norte do Japão. Então, é isso. Geralmente, quem faz. Ó, a... oh, o Mac voltou, ó. Vamos ver. Está carregando. Mac, você está, en... está entre nós? Aparentemente sim. Como é que Opa! É o
0: tá beleza. Não está que nem está no microfone, não, mas dá para te escutar. Beleza. Cara, só, só voltando para a questão ali da, do da Tatsuguchi... Falaram que
1: suas comunicações foram congeladas nas aleutas.
0: <risos> o, o, o diário dele começou a circular, começou a circular uh, de forma informal, e tinha uma informação registrada nesse diário que falava o seguinte, olha, os americanos estão usando o gás venenoso para atacar a gente aqui na ilha. E cara, quando o Simon Bolívar viu isso, ele falou, opa, 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 tem informação demais aí que não pode sair, vamos segura. conquistar tudo, segura esse negócio e ele mandou recolher tudo, todas as traduções, todo o negócio, a coisa foi tão é, intensa, foi tão pesada que até o original desapareceu, ninguém sabe até Olha hoje isso. onde é está o, o original. Olha é... isso.
1: É interessante que no diário dele, desse soldado japonês, ele cita o o, o espanto que ele encontrou tropas tropas negras e indígenas fazendo parte da da força de ataque. E para ele, ele mesmo sabendo como eram os Estados Unidos naquela época, ele meio que, poxa, isso isso é algo que é é novo para muitas pessoas aqui. Então ele citou com pormenores várias situações da campanha ele citou, por exemplo, por que, que os americanos não estavam atirando de início ah, uh, da invasão com seus navios de guerra, que depois devido a ao clima mas depois ele citou quão formidável é o poderio de fo- o poder de fogo americano ah, 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 e, com, e o, o tanto que nós somos ah, 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 como podemos dizer assim somos quase nada perto desse poderio então, ele deu, ele acabou dando
0: uma, uma, uma descrição fidedigna, fidedigna da batalha, né? Sem dúvida, sem dúvida. E para quem é, quer ter uma noção um pouco diferente de como é que eram as condições de navegação, tem um livro que eu li no início do ano, do Hampton Sides, deixa eu ver se consigo achar aqui na, nas minhas notas, chama-se No Reino de Gelo a incrível viagem de um navio na conquista do Polo Norte. É a expedição de um navio chamado USS Janet e da equipe dele, de 1878, né, para existir ali uma busca para ver qual seria a nação que chegaria primeiro ao Polo Norte e mapearia o Polo Norte. Então, várias tentativas foram feitas na navegação, costeando uh, o Canadá pelo Atlântico, e as marés ali eram contrárias, e o pessoal não conseguia avançar, e alguém pensou, olha, se a gente for pelo lado do Alasca, a lógica é o seguinte, se a maré do lado de cá, do Canadá, desce, teoricamente, do lado de lá, sobe, a água tem que ir para algum lugar para ela sair por ali, né? e não tinha mapa, como a gente falou, em 1940 não tinha mapa, hein? 1878, também Muito não. Muito menos, né? Muito menos. Então, o pessoal foi navegando, tateando, conversando com pescadores, conversando com vilas de pescadores no meio do caminho, para passar o estreito ali entre o Alasca e a Rússia e seguir navegando o norte, tentando chegar né, no zero do Polo Norte, né? Então, tinha algumas ilhas, uh, como a Ilha de Wrangel, se alguém quiser pegar aí no Google Maps, Pode botar é, lá. Isso, ele é W-R-A-N-G-L. G-L. Que era sim, É, o pessoal não sabia se realmente existia ou se era uma miragem, no, ou se era um pedaço do continente, ou se era alguma coisa. Então, n- n- não tinha mapeado isso direito. E acabou que esse, essa guarnição passou tanto tempo presa no gelo e depois tiveram que fazer uma retirada absurda a pé que existem no mapa hoje, tentando achar estou ah, tô, tô descarregado é, eles foram parar a pé na Sibéria para os poucos sobreviventes assim. então é uma coisa absurda o, a dificuldade de navegação e de orientação e a gente pensa, pô, isso 1878, né? 1940 não, ainda não tinha radar disponível você não tinha GPS você não tinha tão tudo isso não estava tão mapeado assim Então, quando a gente fala, ainda que seja para o lado sul, ali do estreito, muita coisa era mistério, era fogo fora, você não sabia o terreno, você não sabia o território. Então, a, a narrativa do Hampton é muito boa, muito embasada em documentação dessa navegação, e ele é o mesmo autor de um outro livro muito bom também, chamado Soldados Fantasmas, que fala de um, de um episódio, de uma retirada, de um resgate de prisioneiros de guerra no testes asiáticos na Segunda Guerra Mundial.
1: Então... É, uh, dos prisioneiros de. Eu acho que foram nas Filipinas, no caso. Eu acho eu esqueci que Esqueci o nome, é tem é um também. filme muito bom. Tem um isso, exato. Vamos falar um sobre isso. C- uh, Cabana, Cabanatãs. Cab... Não, não é o nome daquela novela, não. Tem o um nome mesmo, é Cabanatã, algo desse <risos> jeito aí. É, porque tinha uma novela desse jeito aí também, mas, no caso, podem procurar que foi a, 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 quando eles tiraram os prisioneiros de guerra, né?
0: Isso Americanos. aí. Então, o, os dois livros muito bons, vale a recomendação, mas se, se você tem curiosidade nessa questão de navegação, esse livro, No Reino de Gelo, é sensacional.
1: Se, Mac, você está citando o livro... Vamos citar também que é é muito difícil você achar livros da campanha das Aleutas, você encontra livros, em português não vai encontrar, pode ter certeza, mas Osprey, a Osprey possui um livro, até que muitas fotos que nós usamos aqui hoje vem do livro da Osprey, que é o o livro do, deixa eu pegar o nome dele aqui, só para quem quiser, depois nós vamos colocar lá na, na, na descrição, mas é o livro do Brian Herder. Que é a campanha uh, The Aleutians, 1942-1943. E tem outro livro também, que no caso, deixa eu ver se tá aqui, acho que tá no meu celular, só um minutinho. Mas é de um veterano da campanha das Aleutas, Olha que no que caso olhinho. é do Nelson Drummond chama, uh, e Robert Mitchell, que chama A Captura de Atu, The Capture of Atu. Então, podem procurar também, que é um livro excelente. Ele não dá muita ênfase no background, ele já foca já no início da captura, o que aconteceu, mas em outros livros, principalmente no livro da Osprey, você vai encontrar. Agora, existem também documentos, o, o Congresso americano, o Exército americano, eles possuem livros de cada campanha que eles participaram, você pode encontrar fontes, várias fontes ali também, mas não é algo tão, a, 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 vamos dizer assim, Conhecido como Midway, porque quando você tinha caído, eu comecei a citar por que que as Aleutas não é tão conhecida como Midway, porque Midway ofuscou a campanha em si, Midway foi uma grande vitória por parte dos americanos, enquanto foi uma derrota ali no norte, no início da campanha das Aleutas, e para os japoneses foi uma derrota muito grande, e citar que conquistaram as Aleutas não ia melhorar em nada e vamos e vamos lembrar que a imprensa japonesa ela tinha um, 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 uma característica muito forte é que ela às vezes ela criticava as ações do governo e do exército em si e a demora na conquista das Filipinas por exemplo até Batam Corregidor era algo que era humilhante para os japoneses citar Midway que já era humilhante juntar que sabiam que a havia... ah, conquistar as Aleutas mas Midway Acabou. E antes da guerra, antes da captura de Atu e Yamamoto também foi para o fundo do mar, né? Então bagunçou por completo a, 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 os planos japoneses. Tentaram resistir, mas o poderio americano já estava
0: grande demais. Era impossível. Eu estou brigando com o aplicativo aqui, gente. Desculpa. <risos> Não é isso. Mas deu certo. Deu, 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 deu. Mesmo. Mais ou menos,
1: deu. O Rudo tá molando aí, ó, que eu perguntei, Max está entre nós, ele está perguntando se é a
0: sessão espírita. Ah, é o perneto, <risos> esse aviador Perneta aí. Cara, é o, o mistério de... O roteador tá funcionando e só o adaptador de rede cabeada do computador pifou, mas o Wi-Fi tá funcionando. Eu não tô nem no 4G, eu tô no, no, na rede de casa. Mas bom mistério. que deu certo, você
1: chegou... Eu fiquei até com medo de falar, pô, a Leutas aí tá que nem a queda de Roma, mas pelo menos não, não deu, tá tudo certo aí. Vamos segurar. Queda vou de curar. Roma vai ser gravado três vezes, de, novamente, entendeu? <risos> Nós vamos editar pra sair bonitinho. Nem live vai ser, porque eu tenho medo de fazer, de fazer uma live e cair um trovão aqui do lado. Não, não, é
0: gravado, é tem que fazer offline, sem dúvida.
1: É isso aí. É isso então, Dom Paulo. Isso aí, vamos, é, falamos, quem tiver mais dúvidas, manda mensagens a, 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 lá no, no YouTube, é, no próximo episódio também, participem, ah, ah, é um, como dissemos, é uma campanha um pouco obscura, então às vezes a gente deixou de cobrir algo, quem, quem, quem quiser pode acrescentar algo a mais a, a, nos comentários, e é isso aí, o CGs é nós falamos do que acontece na Ucrânia, no Níger, mas nós também temos que falar um pouco do nosso hobby, que é a história militar, e isso a gente gosta muito
0: de falar, né? Sem dúvida, principalmente que a nossa a, a origem de interesse da maioria dos membros do CGE é a Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. Então a gente voltar é sempre um prazer para a falar, guerra, falar é isso, que... é.
1: falar é. dos acontecimentos, é. né? E tentar entender o porquê, né? Para não repetirmos. É isso aí.
0: Feito, Dom Paulo. Obrigado. Então, obrigado é pela aí. aula. Eu Semana que agradeço. Que vem estaremos de volta. E a você, nosso ouvinte, que perseverou até o final, apesar das dificuldades técnicas. Um abraço, deixe seu recado, deixe a sua crítica. Pode xingar. né? Pode xingar, fala besteira também, porque dá engajamento. Força, foco e fé no cavalaria neles. Até semana que vem. Alô.